0: A Fintech világ a blockchain percek mai adásában is Kajum Daniel folytatjuk, amit elkezdtünk, de most egy új irányt veszünk. Nekem a Web3 az így leírva érthetőnek hangzik, de a tartal- tartalommal megtölteni ez mindig egy másik kérdés.
1: Igen, a mai téma a Web3 lesz. Egy bevezetőt adunk az egész területbe, úgymond. Egy igen felkapott fogalomról van szó. Az elmúlt egy évben kapta fel igazából a blockchain közösség, és később majd a mainstream média is. Miért? Tehát a blockchain világban ugye változnak a trendek. Először maga csak a blockchain, kriptovaluták, NFT-k, metaverzum, és a metaverzummal együtt jött igazából a Web3 is. És a technológiai szektornak is jól jött, hogy van egy új buzzword, van egy új marketing szó, amit lehet értékesíteni. Mert mint ki fog derülni, a Web3-nak tényleg van egy egy pozitív víziója, egy, egy jó víziója, viszont ez még nem teljesen működőképes, és sokan erre is játszanak, és web három jelzőt olyan projektekre, amik igazából csak régi projektek egy NFT-vel, egy kriptovalutával, de ezt helyezzük is most kontextusba. Magát a kifejezés még 2014-ben alkotta meg Gavin Wood, az Ethereum blockchain hálózat egyik alapítója, és egy olyan internetet, vagy webet képzelt el, ahol a hangsúly a tulajdonláson van. Na most ahhoz, hogy jobban megértsük ezt az egészet, vezessük is végig, hogy mi az a web 1, web 2, és mikből lett a web 3. A web 1 a kezdeti internet volt, ahol az információ áramlás elősegítése volt a legfőbb cél. Az emberek egy kis csoportja vett valamilyen információs forrást, készítette egy digitális másolatot róla, létrehozott egy informatív weboldalt. A web egy a kezdeti internet volt, ahol az információ áramlás elősegítése volt a legfőbb cél. Az emberek egy kis csoportja vett valamilyen információs forrást, készítette egy digitális másolatot róla, létrehozott vele egy informatív weboldalt, és ez bemutatta egy szélesebb körnek, főleg statikus, nem interaktív weboldalak készültek így, amelyek inkább tényeket, információkat és további tartalmakat közöltek az emberekkel. Egy jó példa lehet erre mondjuk a Wikipédia, ahova tájékozódni megyünk, de nem feltétlenül kommentelgetni, megosztani dolgokat. Később a Web2 az olvasást, ezt az olvasási funkciót kibővítette írásolvasásra. A felhasználók már nem csak tájékozódni jártak fel az internetre, hanem maguk is elkezdtek tartalmat gyártani, amíg a Web1-ben az emberek kis csoportja készített weboldalakat szélesebb köröknek, addig a Web2-ben egyre kitágult a tartalomgyártók köre. Egyre nagyobb tömegek kezdtek el látni tartalmakkal e, embereket, e, és egy, egyre növekvő felhasználó bázist egyébként. Előtérbe kerültek a közösségek, a párbeszéd, a különféle együttműködések, és természetesen ezzel a közösségi média is. A Web2 hozta napjaink legnagyobb technológiai vállalatainak az aranykorát is, hogyha most megnézzük a legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező tech cégeket, akkor sokan közülük a Web2 virágzásával együtt törtek fel a csúcsra. Ennek az egyik nagy aspektusa az volt, hogy személyes adatokat és online viselkedési adatokat is szereztek a felhasználóikról ezek a platformok. Az adat? Az adat. És ezt az adatot képesek voltak reklámbevételekhez felhasználni, óriási reklámbevételekhez. Viszont a felhasználó magában semmit ebből nem részesül. Ő van lényegében eladva, ő a termék, de ő ezzel nem tett semmit. Mit kap ezért cserébe? Egy adott platformon megoszthat, videót nézhet, kommentelhet, képeket tölthet fel, de egyébként más mondjuk pénzügyi előnyebből nem származik és egyre többen gondolták, hogy ez így nincs rendben, és a webes evolúció következő fokozatában ezt orvosolni kell, és így érkezünk el a Web3-hoz. A Web3 az olvasás, majd az írás-olvasás után az írás-olvasás birtoklás kora lenne, ahol kiemelt szerepet kap a személyes tulajdon. Ezt főleg blockchain-re épülő, decentralizált tulajdoni mechanizmusokkal érnék el, kriptovalutákkal, tokenekkel, NFT-kkel, és még egy csomó másik, másik megoldással is. És ezekben a blockchain ökoszisztémákban a felhasználók maguk is tulajdonosai lehetnek az általuk használt, decentralizált platformoknak. Tehát ha használunk egy közösségi média platformot, akkor ott nem egy központi vállalat birtokolja minden adatunkat, hanem egy emberek által használt, emberek által működtetett, üzemeltetett, és részben tulajdonolt platformról van szó. Így például egy tokenvásárlással lehet részesedni abból, ha jól megy a platformnak, vagy abból is, hogyha rosszul megy neki.
0: Ugyanezt megtehetem a web 2 ha veszek részvényét a jó menő platformoknak valaha, vagy a keresőmotorokat tulajdonoló cégeknek. Ez így Lehetek van. tulajdonosan a Web2-nek. Ez, igen,
1: ez, így, ez így van, lehetsz, hogyha veszel egy részvényt egy tetszőleges vállalatból akkor lesz egy nagyon elegyésző részesedésed benne, ha arról nem is beszélünk, hogy a részvény mennyibe kerül, és nem igazán lesz ráhatásod arra, hogy milyen irányba megy el a platform. Mivel a Web3 az még fiatalabb fázisban van, még egy koraibb fázisban van, ezért könnyebb beszállni most platformokba, könnyebb beleszólni szavazati jogon keresztül, hogy milyen irányba menjen a platform, milyen választ adjon bizonyos kérdésekre, de teljesen igazad van. Itt igazából egy nagy különbség az, az időzítés lenne. Ugyancsak ezekben a webhárom platformokban idővel kialakulnak a mostani többségi tulajdonosok, és a későbbi beszállók már nem nagyon tudnak ráhatással lenni erre az egészre.
0: Eddig ez úgy hangzik nekem, mint egy... egy... PR, nem kitüremkedése lenne a metaverzumnak, vagy a, vagy a blockchain, és egyéb kriptó, nem tudom én, univerzumnak. Tehát, hogy kell nekik valami ezeknek, a, ezeknek az újjáinduló, vagy újrainduló folyamatoknak, amelyben, vagy amelyel, eszközzel elérhetik a kritikus tömeget. Mert akkor lesz ez nagyon nagy pénz, ha mondjuk sokan fognak megkívánni egy nft vagy sokan fognak kereskedni egy kriptovalutával, és akkor oda kell már egy ökoszisztéma ami ezt az egészet fenntartja.
1: Igen. Szóval... Így első
0: hallásra nekem ne Én rettentő szkeptikus vagyok, de hát általában.
1: És jó is szkeptikusnak lenni. Így tudjuk elkerülni a nagy csalódásokat, vagy akár a nagy pénzügyi veszteségeket is. És ez tökéletes alkalom arra, hogy megemlítsük néhány hátrányát, vagy nem megfelelően működő aspektusát még a Web3-nak, mert valóban igazad van, ahogy az elején is mondtuk az adásnak, ezt a Web3-at marketing marketingeszközként használják, de vannak projektek, amelyek tényleg szeretnének értéket teremteni, és ezekre is ráfordulunk majd. De addig is, bár a felhasználócentrikus alapelképzelés az mindenképpen pozitív, még tényleg valóban, vagy, valóban messze vagyunk egy áttöréstől. Egyrészt a felhasználócentrikus alapelképzelése mindenképp pozitív a Web3-nak, de még messze vagyunk egy valódi áttöréstől. Egyrészt többen jogosan kritizálják a területet, ugye a marketing potenciál miatt, a marketingeszközként való felhasználása miatt, és vesznek egy Web2 logikán alapuló megoldást, és hozzáadnak egy NFT-t, egy kriptovalutát. Emellett már most látszik, hogy a Web3-ban való részvételnek magas a belépési küszöbe, óriási költségek vannak, többféle technológiát is alkalmaznak, nem feltétlenül egyszerre. Blockchain mellett megtalálható a mesterséges intelligencia, a virtuális valóság, kiterjesztett valóság, stb. Ezekhez erős jelenlegi készülékek, erős számítógépek is kellenek, és adott esetben új készülékek is, mint mondjuk kiterjesztett valóság szemüvegek
0: és hasonlók. Még egyet hozzátennék, hogy tudás is, hogy ezeket használjuk vagy értsük.
1: Igen. Az embereknek egyrészt tudniuk kell használni ezeket a megoldásokat, nem feltétlenül kell tudniuk, hogy hogyan működik. Jelenlegi internetet sem sokan ismerik, hogy hogyan, hogyan is működik valójában, de azt tudniuk kell, hogy hogyan kell kezelni a felületeket. Itt a cégeknek is van egy felelőssége, hogy felhasználóbarát platformokat hozzanak létre.
0: Hát ha nem hoznak létre, nem lesz tömeg?
1: És ha nem hoznak létre, nem lesz tömeg, és akkor sem lesz, hogyha nem hoznak valamilyen egyedit. A Web2-ben az óriási durranás az a közösségi média volt, a Web3-nak is szüksége van valamire, ami képes megmutatni, hogy miért jobb, mint a most használt platformok. Emellett a decentralizáltság nyilvános blockchain-en keresztül, blockchain-en keresztül, az mindenképpen pozitívum, mert a túlzott cenzúra ellen védelmet nyújt, viszont a cenzúra nem véletlenül van ott, ahol nem véletlenül alkalmazzuk. A gyűlöletbeszéd, zaklatás és egyéb tiltott tartalmak megakadályozás az egy fontos kérdés lesz a Web3 életében, ami egyébként nem elképzelhetetlen. Vannak szervezetek, amik felülvizsgálják a saját kis közösségüket, és ők dönthetnek arról, hogy bizonyos tartalmakat nem engednek a blokcsényükre, nem engednek a közösségükbe. Tehát egyfajta cenzúra elképzelhető, de most azzal adják el magukat, hogy nincsen túlzott cenzúra.
0: A Dark web minek tartjuk?
1: Azt a saját web Ez az,
0: az, az a saját entitása.
1: Aha. Hát igen, most ebben a gondolati menetben az így nem tartozik bele, inkább a mainnetről, a mainstream internetről beszélünk főleg, de talán, hogy jobban megértsék a hallgatók, érdemes lehet bevezetnünk pár példát. Vannak most Web2-es alkalmazások, és nekik vannak Web3-as párjaik lényegében, alternatíváik, így jobban ki lehetne fejezni. Például bármilyen jelenlegi böngészőt használó átváltat egy másikra, egy Brave nevű böngészőre. Itt ez nem reklám, nem ajánljuk feltétlenül, csak elmondjuk, mondjuk, hogy létezik. A brév, ez egy olyan böngész, amiről korábban is beszéltünk már. A felhasználók maguk döntetik el, hogy szeretnének-e reklámokat látni, és ők is részesülnek a reklámbevételekből. Ez, ez már megadja azt a tulajdoni aspektusát, hogy az ember figyelmét értékesíti, úgymond a böngésző, viszont részesül ebből a felhasználó is, és alapvetően maga dönti el, hogy szeretné egyáltalán értékesíteni a figyelmét, vagy a marketing potenciáját. A böngészők mellett vannak videó-streaming szolgáltatók is, amelyek blokcsénen tárolnak tartalmakat. Egyik felhasználói fiókot sem lehet tör- törölni a tartalmával együtt. Itt megint a cenzúra ellenes hozzáállás jelenik meg. Ugye viszont ennek már megbeszéltük a potenciális hátrányait. Vannak blokfelületek is, ahol az emberek minden bejegyzésüket értékesíthetik egyenként is, pénzt kereshetnek, hát jelenleg is használt feliratkozási megoldásokat is használhatnak pénzkeresetnek összességében. Cset alkalmazásokra is vannak alternatívák, amelyek blockchain biztonságos, álneves, nem teljesen anonim, anonim üzenetváltást engedélyeznek. Valamint a hagyományos videójátékok helyett is vannak play-to-earn játékok, amelyeknek az a lényege, hogy videójáték közben pénzt tud keresni az ember, tehát szórakozás közben, a figyelme átadása közben is magának is pénzügyi előnyt generál, azzal, hogy kriptovalutákat, vagy NFT-ket keres.
0: A világ legnagyobb mágnesét dobtad be, az emberi kapzsiságfaktort, ugyanis amikor valamin pénzt lehet keresni, azt mondjuk, hogy pénzt lehet keresni rajta, és a figyelmedet is, vagyis az idődet is rászánod, tehát magaddal, magaddal ott vagy, akkor szerintem is ezt a kettőt össze tudják kötni, akkor ez maga lesz majd az arany, nem tudom, az aranylász korszaka már abban az esetben, hogyha tényleg kialakul az a rendszer, amiben mindenki hozzá tud férni, és kezelni tudja itt. Ez, szerintem a Web1-nél, Web2-nél is ez volt a kérdés. ahogy most is ez lesz. De ha még megérkezik hozzá a keresél pénzt, miközben a Web3-on, akkor szerintem azzal mindenkit át fognak rántani.
1: Tehát amikor munkaidőben dolgozunk, pénzt keresünk érte, mert ne tehetnénk meg a szabadidőnkben is, értékesítjük a figyelmünket, értékesítjük valamilyen szempontból magunkat is, ezt hát most magunkat. áthelyezhetjük az úgymond szabadidőre is.
0: Black Mirror, nem tudom hányadik részét már forgatják a web 3-on. Dani, ez egy nagyon sok kérdést felvető rovat volt a mai Fintech világa blockchain percek. Sajnos ezt nem tudjuk itt befejezni, erről még sokat kell beszélnünk, mert csak mióta bejöttél, és mi leültünk a mikrofon mögé, nekem számtam kérdés merült föl bennem, egyet-kettőt fel is tudtam tenni, de azért azért legyen az, hogy még foglalkozunk a web 3 Mindenképpen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, jövő héten elvárunk ismét.